0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen original von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Für euch am Start Saskia Schenk. Und Carsten Meyers, das Team aus Bob's Morgen.
0: Heute Barbara O'Reilly von The Who Out here in the fields I fight for my meals I get my back into my living I don't need to fight to prove I'm right I don't need to be forgiven
1: Du würdest sagen, dass bei dem legendären Intro von diesem Song jemand mit dem Popo übers Keyboard gerutscht ist.
0: Will <lacht> klingt so, aber nein, das Ding war tatsächlich
1: voller Absicht. Ja, Glyn Johns, der Produzent von Baba O'Reilly, erklärt, das ähm, ist so programmiert worden. Also eigentlich wollte ja Songwriter Pete Townsend die Lebensdaten von seinem persönlichen spirituellen Guru Meha Baba in einen Synthesizer eingeben und das, was als Sound am Ende rauskommt, als Intro benutzen.
0: Das finde ich schon mal einen sehr interessanten Punkt. Ja. Wie programmiert man einen Synthesizer mit Lebensdaten? Ich meine, was kommt da rein? Die Schuhgröße? Blutdruck, ja. vielleicht auch das
1: Geburtsdatum.
0: Ja, Bauchumfang, ich weiß weiß nicht, BMI, nicht, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: <lacht> aber es hat am Ende ja tatsächlich auch nicht geklappt. Und deswegen hat er einen vorprogrammierten Modus von einer Orgel genommen, einer Low-Ray-Orgel aus den 60er Jahren. Die haben so einen Marimba-Repeat-Modus, heißt das. Und da kann man Töne eingeben und das wird dann variiert. Und am Ende ist eben dieser legendäre Sound rausgekommen.
0: Der Songtitel, Barbara O'Reilly, geht zurück, kann man sich schon vorstellen, auf diesen Meher-Barber, ja, Barbara O'Reilly. Und der zweite Teil geht zurück auf Terry Riley. Und das ist ein äh, experimenteller, minimalistischer Komponist gewesen, der halt tatsächlich ja sehr viel auch mit dem Keyboard gearbeitet hat.
1: Witzig ist ja, Barbara O'Reilly kommt kein einziges Mal im Songtext vor. Dafür wird öfter mal Teenage Wasteland gesungen. Und deswegen denken viele, das ist der Titel und so heißt der Song. Aber nein, allerdings war es tatsächlich ein Arbeitstitel und war eigentlich ja auch ursprünglich für was ganz anderes gedacht, nämlich als Opening Track zu einer neuen Rockoper von The Who, dem Nachfolger zu Tommy, Lifehouse.
0: Ja, denn äh, Tommy war ja wahnsinnig erfolgreich, also hatte er diese Vision gehabt, das Ganze nochmal fortzusetzen, hatte da auch so eine Filmidee im Hintergrund, aber naja, da konnte er nicht so wirklich einen Produzenten für begeistern. Also ja. ist dieses Projekt dann letztendlich eingeschlafen und so äh, ist der Song dann auf einem Album gelandet.
1: Who's Next. Also so ein paar Songideen aus Lifehouse hat Pete mit rübergenommen in die Produktion vom The Who-Album. Ursprünglich war das so ein neunminütiges Demo. Das hat sich die Band dann vorgeknöpft, rekonstruiert, ein bisschen dran rumgeschraubt. Auf einmal war der Song 30 Minuten lang. Das ging natürlich nicht so gut. Da mussten sie etwas runterkürzen. Am Ende auf fünf Minuten Barbara O'Reilly. Der Rest wurde übrigens dann 2000 nochmal veröffentlicht in den Lifehouse Chronicles von Pete Townsend, wo er sich eben nochmal ein bisschen genauer auseinandersetzt mit dieser Rockoper. Und da liegt ja auch der Ursprung von dem Ausspruch und dem gefühlt eigentlichen Titel Teenage Wasteland, weil man fragt sich ja schon, was bedeutet denn das eigentlich hier? Also äh, Teenager Ödland, das ist die Handlung von Lifehouse gewesen, so eine ökologische Science Fiction Dystopie, dass in einem fiktiven Schottland in der Zukunft alles brach liegt, es auch kein Rock'n'Roll gibt und dass die Menschen dann auf einmal zu einem Rockkonzert pilgern und alles wird besser. Inspiriert wurde Pete Townsend dazu von seinen Auftritten bei Woodstock zum Beispiel, weil er da rausgeguckt hat aufs Feld und gesehen hat, was nach Konzerten übrig blieb. Leute von Drogen total zerstört und die Umwelt zerstört und da hat er sich gedacht Teenage Wasteland.
0: Ja, viele haben das irgendwie auch missverstanden, irgendwie so als äh, ja, als Partyaufforderung, als Party-Song, aber ja. er meinte damit ja genau das Gegenteil und ähm, wollte damit sagen, hier guckt euch mal an, was wir da letztendlich auch aus unserer Welt machen.
1: Also we're all wasted, haben viele gesagt, oh cool, ja, wir hauen uns einen rein. <lacht> yeah. Und er so, nee, das ist nicht gut, we're all wasted, Leute.
0: Tja, so ein bisschen äh, verpasste Chancen. Auch Verschwendung. Seine, ja, verschwenderisches Leben, äh, zu viel Müll äh, und ja, fatale Chancen auch, da irgendetwas besser zu machen.
1: Trotzdem absoluter gute Laune-Song, sage ich jetzt einfach. Also, wie, so ja, ja. Oft. Wie, wie so oft wird natürlich zu Barbara O'Reilly <lacht> ordentlich Party gemacht. <lacht> Einer der geilsten Live-Songs ever, also The Who haben ihn auch äh, tausende Male gefühlt gespielt, war so also eine kleine Herausforderung, weil gerade dieser synthy intro track also das, was im Hintergrund immer mitläuft, worüber wir am Anfang gesprochen haben, vom Band kommen musste, auch für Live-Konzerte. Und da kann man dann, wenn man mal improvisieren möchte, halt schlecht von abweichen.
0: Ja, das stimmt. Trotzdem, wie gesagt, ein Live-Klassiker ist auch auf fünf Live-Alben mit dabei. Und ursprünglich gedacht war der Song ja mal als äh, Opener eines Films, ja, hatten wir vorhin schon mal gesagt, mit dem Titel Live House. Ende der 90er Jahre ist es tatsächlich nochmal aufgegriffen worden, dieses Thema. Und äh, ist Ende 1999 dann tatsächlich mal herausgebracht worden und auf BBC 3 uraufgeführt worden. Aber für die breite Masse ist der Song dann letztendlich auf dem Album Who's Next gelandet. Und das war auf jeden Fall in England mal sehr erfolgreich. Der war es auf Platz 1.
1: Zu Recht. Ich habe es zu Hause stehen. Auch das Cover von Who's Next. Ne? Weißt du das? Dieser Monolith, der da steht aus Beton mhm. und die Band hat gerade dran gepinkelt. Super. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ist auch bei uns in Deutschland ganz gut angekommen. Immerhin Platz 18 in den Charts. Platz 4 immerhin in den USA. Als Single gab es das Ding nun bei weitem nicht überall zu kaufen. Also in England und in den USA zum Beispiel gab es das Ding auch nicht als Single. Aber in den Niederlanden, glaube ich, war die Single sehr erfolgreich.
1: Platz 11, der Charts. <lacht> Aber ich finde, das ist ja auch immer das beste Zeichen dafür, dass richtig geile Songs und die nachhaltig im Kopf bleiben, nicht unbedingt automatisch Charterfolge im Sinne von, das war jetzt auf Nummer 1 gewesen sein müssen.
0: Ähm, dass Songs auch in Erinnerung bleiben, hat ja auch damit was zu tun, dass sie dann äh, immer mal wieder auftauchen und äh, Barbara O'Reilly taucht auf und zwar im Filmsehen, ganz, ganz häufig.
1: CSI New York, yep. ne? die Titelmelodie. Gut, das liegt daran, dass Jerry Brookheimer, der Mann, der verantwortlich ist für diesen ganzen CSI-Kram, riesiger The Who-Fan ist und ja auch bei den anderen Serien Songs von The Who als äh, Intros benutzt. Aber nicht nur da. Auch in deiner Lieblingsserie, aus der Jugend zumindest, ja, taucht ja. Baba O'Reilly
0: auf. Ja, in einer Folge von Miami Vice äh, dürfen The Who mit diesem Titel auch nicht fehlen. Also von daher...
1: Hallo fast überall. In den wilden 70ern. Im, im Peanuts-Film vor kurzem erst. American Beauty. Oder zum Beispiel auch in äh, einer meiner Lieblingsserien, A Stranger Things, für die Staffel 3. Da kommt auch Baba O'Reilly vor. Ja,
0: ein echter Klassiker. Und ich bin mir sicher... Den Song, den wird man auch äh, in 40 Jahren wahrscheinlich noch abfeiern. Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock-Songs gibt's nonstop in den über 40 rock -Streams. In der App und auf radiobob.de. Radiobob. .de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.